0: Desde el punto de vista de los negocios, la transición a una economía libre de emisiones de carbono ha pasado a un punto de inflexión. Las empresas enfrentan presiones para eliminar las emisiones de dióxido de carbono de sus operaciones, cadenas de valor y productos y servicios, y esta presión no hará más que crecer. Las compañías que comprendan los riesgos e implicaciones de esta transición y actúen en consecuencia, estarán mejor preparadas para capturar la oportunidad y capitalizar los beneficios.
1: Te damos la bienvenida a Generación de Oportunidades, un podcast de Europa Press en colaboración con McKinsey Company. En este espacio profundizaremos en los vectores del cambio que nos depara el futuro más próximo, como son la innovación y el crecimiento, la tecnología y la digitalización, el futuro del trabajo o la sostenibilidad. Tenemos el placer de invitarte a esta cita mensual centrada en cada uno de estos sectores con expertos de algunas de las empresas más destacadas de cada ámbito.
0: En este segundo episodio del podcast Generación de Oportunidades hablaremos de sostenibilidad con expertos y responsables de grandes compañías para conocer cuál es su visión de este reto a escala global. Según un estudio de McKinsey, el riesgo del cambio climático es significativo en muchas regiones, perjudicando a las personas, dañando los activos e interrumpiendo la actividad empresarial. Y ese riesgo seguirá aumentando hasta que el mundo alcance las emisiones netas cero. Las empresas y los gobiernos coinciden en que la única manera de evitar que aumenten los peligros físicos es detener las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. Y si bien las compañías están empezando a actuar, la economía real en su conjunto sigue siendo intensiva en carbono y debe descarbonizarse rápidamente. Conociendo este reto, hemos querido acudir directamente a la fuente del estudio para lanzar la siguiente pregunta ¿Cómo cree McKinsey que deben las empresas afrontar el objetivo de cero emisiones?
1: Joseba Ezeiza, socio de McKinsey Company que lidera la práctica de sostenibilidad en España y Portugal.
2: El compromiso de cero emisiones ha llegado a un verdadero punto de inflexión. Ahora que acaba de finalizar la Conferencia Global del Clima, la COP26, hemos visto cómo el objetivo de lograr la ecuación cero neto ha ocupado una gran parte de las conversaciones de las empresas e instituciones en Glasgow. Según nuestro análisis, la transición requerirá un capital de aproximadamente 150 billones de dólares, con aproximadamente dos tercios de esta inversión en economías en vías de desarrollo. En primer lugar, creemos que los líderes empresarios deben comprender en profundidad los principios económicos alrededor del problema del cambio climático y los riesgos y oportunidades que presenta la transición hacia una economía libre de emisiones para su industria. Es relevante medir de forma disciplinada las emisiones, a pesar de las dificultades que esto conlleva, especialmente en el Scope 3, apostando por las nuevas tecnologías y herramientas. En cuanto a las oportunidades que brinda la transición, es importante remarcar que los cambios tecnológicos y regulatorios asociados contribuirán a un mayor redireccionamiento de capital de la historia. Como decía antes, estos serán aproximadamente 150 billones de euros. Aquellas compañías que lideran la transición estarán mejor posicionadas para capitalizar esos beneficios. En segundo lugar, la sostenibilidad debe ser tratada como un tema estratégico y central del negocio. Las empresas deben planificar a largo plazo y actualizar el plan de manera continua. También deben desarrollar una estrategia interna de transición hacia el 2050 o antes con la mira puesta en descarbonizar sus operaciones, cadenas de valor y productos y servicios. Y este plan, como decía antes, debe actualizarse frecuentemente para considerar los continuos cambios tecnológicos y de regulación. La ejecución de modelos de negocio innovadores también presentará oportunidades de negocio valiosas. Construir alianzas estratégicas con otras empresas, instituciones e inversores permitirá acelerar el proceso de innovación y reducir los riesgos asociados. Y finalmente, me gustaría destacar que los líderes empresarios deben también comunicar la historia de cambio a los inversores y otros stakeholders. Comunicar para explicar cómo se preparan para la transición ¿Qué acciones están tomando y cuáles son sus efectos esperados? En este sentido, existen muchos ejemplos de empresas que han sido pioneras en incorporar la sostenibilidad tanto en su estrategia como en su comunicación. Por ejemplo, Walmart lleva desde 2015 comunicando su propósito y ambiciones sostenibles. Ya tenemos
0: un punto de partida respecto a las compañías, pero ¿cómo pueden contribuir los principales reguladores a lograr emisiones cero sin penalizar a las empresas?
2: Hay dos cuestiones fundamentales en la creación de un ambiente de negocios que promueva una economía libre de emisiones, la claridad y la transparencia. En este sentido, el papel de los reguladores y supervisores es clave para transmitir la reducción de riesgos en las inversiones sostenibles. En primer lugar, a través del establecimiento de incentivos apropiados para reducir el coste de la transición. Por ejemplo, en la adopción de vehículos eléctricos y la implementación de soluciones de eficiencia energética en edificios son opciones de descarbonización más económicas que otras. Los reguladores pueden incentivar dichas opciones a través de acciones como extender subsidios, definir límites de emisiones, etc. En segundo lugar, los reguladores pueden contribuir también a través de sus inversiones en infraestructura, en investigación y desarrollo y en capacitación de la fuerza laboral. Contar con la infraestructura adecuada, por ejemplo, los gaseoductos para la transmisión del hidrógeno resultará central para la implementación de algunas nuevas tecnologías y la inversión requerida será a veces más riesgosa en el sector privado que en el sector público. Y, en tercer lugar, los reguladores pueden liderar con el ejemplo. Los líderes de los gobiernos pueden dar ejemplo de los cambios necesarios a la vez que crean una demanda estable para las soluciones necesarias. Por ejemplo, el gobierno de Irlanda se ha impuesto ambiciosos objetivos de descarbonización a 10 años y los solventa mediante acciones como la renovación de escuelas para mejorar su eficiencia energética, el incremento de forestación a un promedio de 8.000 hectáreas por año ...y la consideración de criterios de sostenibilidad... ...en la elección de sus proveedores.
0: Por todo esto se puede concluir... ...que la descarbonización no es una elección... ...sino que es un requisito... ...para poder permanecer dentro del mercado... Para que las empresas consigan todo esto deben saber que no necesariamente tienen que perder una cantidad inmensurable de beneficios, ya que con las estrategias adecuadas y toda la información recabada son capaces de revertir la curva de abatimiento para que el gasto en conseguir una empresa en carbono cero no sea excesivo y puedan recuperarse de forma correcta tras una inversión de esta índole. Además, desde los principales reguladores se está trabajando para facilitar el proceso del cambio. En cuanto a la perspectiva energética, se podría concluir que tanto el petróleo como las energías fósiles, a excepción del gas, mantendrían un descenso de aquí al 2050, mientras que las energías renovables, gracias a los apoyos generados por los gobiernos, mantendrían un crecimiento continuo, llegando a ser las más utilizadas en 2050. La energía solar se convertiría en la más utilizada con un 49% seguida de la energía eólica terrestre. Pongamos la mirada en el futuro y preguntemos a nuestros expertos ¿Qué perspectiva podemos augurar en cuanto a las empresas energéticas?
1: Ángel Castiñeira, director de la Cátedra de Liderazgos de ESADE y del programa La Integración Estratégica de la Agenda 2030 y los ODS.
3: Acaba de finalizar la cumbre de la COP26 en Glasgow y lo que parece bien evidente es que vamos hacia una progresiva eliminación del uso del carbón y a una reducción seguramente no tan acelerada como era de esperar, de las energías fósiles, para acelerar todo lo que pueda, lo que sea posible la transición hacia las energías renovables. Es decir, que el futuro es hacia una transición relativamente rápida de las economías fósiles a las economías verdes.
4: José
1: Miguel Tudela, director de organización y sostenibilidad de Enagas. Pues
3: en mi opinión el
5: futuro es claro y el futuro es verde. Todos los estudios indican que la contribución del sector energético al proceso de transición ecológica eh, va a ser clave, de forma que debe ser una de las principales palancas sobre las cuales podemos actuar para llegar a un modelo productivo más sostenible. Un ejemplo es el el informe del World Business Council for Sustainability Development, en su Visión 2050, que ha publicado este año, pues establece que, que la energía va a ser una de las nueve rutas de transformación clave y establece las diez áreas de acción que las empresas deben, deben centrarse para, para hacer esa evolución. Y aquí pues la, la apuesta de las empresas energéticas pues es clara y es una apuesta por, por la sostenibilidad. De todos, todos los movimientos que, que las empresas energéticas venimos realizando durante los últimos años pues muestran un claro compromiso con, con la descarbonización y, y la promoción de un nuevo modelo energético más sostenible. ¿no? Entonces, sí es cierto que, que la urgencia climática está haciendo que, que gran parte de las compañías estemos no solo fijando esos compromisos de, de neutralidad, de carbono a 2050, ¿no? en línea pues, con lo que está fijando, estableciendo la Unión Europea, sino que estemos tratando de, de acelerar, de, de anticipar al máximo esos compromisos Eh, revisando para ello nuestros nuestros planes de acción. En en el caso de Enagás, durante el 2021 nuestro presidente eh, reforzó este compromiso que ya teníamos de de llegar a la neutralidad en carbono en el el 2050, adelantando dicha fecha o dicha exigencia al al año 2040. Entonces, eh, bueno, eh, es cierto que, que en esta apuesta de las empresas energéticas por la descarbonización, hay, hay un esfuerzo en, en electrificar al máximo los, los consumos finales, pero es también cierto que ciertos sectores, como el transporte aéreo o la industria intensiva, son de muy difícil electrificación, ¿no? Entonces, eh, pues según los escenarios que plantea la Comisión Europea, eh, estos sectores eh, de difícil electrificación supondrán como el 50% de los consumos energéticos en, en 2050, ¿no? Y en esta línea, pues tanto gas como un gran número de empresas del sector, pues estamos apostando por eh, nuevos vectores energéticos como, como el hidrógeno verde y una solución complementaria a la electrificación, que a día de hoy, pues, eh, pues es una realidad, pero es una solución adicional e implantable en aquellos ámbitos en los que no es factible esa electrificación. Entonces eh, aquí la, la Agencia Internacional de la Energía pues, pues ya considera el hidrógeno en, en su plan estratégico como, como una realidad. Ya 17 países tienen planes estratégicos donde incorporan el hidrógeno y 20 países pues, lo tienen en, en, en miras. España ya el año pasado publicó su ruta de, de hidrógeno para abordar esa estrategia y es la apuesta de Nagasen en este sentido. ¿no? Entonces aquí pues el reto de futuro de las empresas energéticas pues para mí será acometer este proceso de transición energética del modo más ágil y rápido posible, pero asegurando al mismo tiempo que, que en ningún momento se pone en riesgo la, la garantía de suministro. ¿no? Entonces para ello pues sí se requiere de una coordinación y de un acompasamiento entre pues los distintos agentes, llámese nosotros como empresas o empresas energéticas, pero también los distintos países y la propia
6: Unión Europea. Bruno
1: Esgallado, socio de McKinsey and Company, que lidera la práctica de energía en España y Portugal.
6: Yo creo que este es un tema muy importante. Um, acaba de terminar el COP26, que uno de los temas importantes que salió fue el compromiso de los países con el cero neto. Y esto es muy importante. Y conecta mucho con un estudio que nosotros desde McKinsey publicamos, que es el Europa en cero neto, que lo que plantea son los requisitos e implicaciones para que la Unión Europea logre su objetivo de emisiones de carbono netas nulas para 2050. Y lo que vemos es que en este report um, uh, tiene que haber una transformación sustancial del sistema energético. Uh, por ejemplo, hoy día la Unión Europea consume un 75% de Uh, fuente de energía primaria desde combustibles fósiles. Y en 2050 creemos que esto se tiene que invertir. O sea, tiene que ser 80% de fuentes de energía libres de emisiones. Y por eso la descarbonización es un tema importante y la tendencia. Y creemos que hay cuatro factores importantes en la descarbonización. Un primer que es la, la reducción del consumo de como fósiles, un segundo, un incremento de la electrificación, un tercer que es um, el incremento de la energía renovable como una parte importante de la matriz energética y un cuarto que es el incremento de um, fuentes de energía alternativas y limpias en sectores que son difíciles de, um, de um, descarbonizar. Y aquí estamos hablando de hidrógeno y, y biomasa. Yo creo que en general, o sea, el reto es bastante, bastante grande y como ejemplo, nosotros estimamos que tenga que haber un despliegue de casi 2.000 gigawatts de energía um, eólica y solar hasta 2050 que es bastante significativo para lograr este objetivo. Aún así, creemos que el sector energético va por delante y se podría descarbonizar de forma total en 2045, o sea, antes del objetivo de 2050.
0: Ahora que ya conocemos el camino a seguir, queremos saber cómo deben contribuir los gobiernos para favorecer el crecimiento de las energías renovables.
1: Jaime Marinotero, responsable global del programa de sostenibilidad para empresas de BBVA. Bueno,
7: sin, sin ningún lugar a dudas, el Gobierno y la Administración Pública es una pieza fundamental a la hora de, de, bueno, pues de promover eh, los proyectos y el uso de energías renovables. Eh, en primer lugar, pues eh, una de las cosas que pueden facilitar y favorecer es mediante el desarrollo de un marco normativo, de una legislación. Eh, lo, más clara, eh, lo más clara posible, que promueva y facilite eh, a todos los niveles el desarrollo de este tipo de proyectos. Cuando decimos a todos los niveles, m- nos referimos a, a, a los grandes fondos de inversión y a, y a los grandes, las grandes empresas que desarrollan estos proyectos, pero también a los a las, eh, estamentos eh, intermedios, empresas más pequeñas, incluso particulares, que deben ser los que contribuyan a, 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 a la instalación, al suministro y, a, y al uso de estas energías, eh, y que también son pieza importante para, para que dichas eh, energías se desarrollen y, 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 se, y se incrementen. ¿no? El marco normativo también tiene que ser generador de confianza y de estabilidad. La seguridad jurídica es algo muy relevante. Eh, los que desarrollan proyectos de este tipo, eh, y, y al fin y al cabo, pues, para que podamos crecer en, en cuanto al uso de energías renovables, van a demandar siempre un entorno de confianza para sus proyectos, dado que son proyectos a medio y largo plazo, ¿no? Eh, Probablemente dinero no falte para llevar a cabo estos proyectos. Hay hay mucho interés inversor en llevar a cabo proyectos de este tipo, eh, pero es precisamente la legislación y el marco normativo y la claridad, la transparencia, eh, la burocracia, eh, la seguridad jurídica, lo que puede eh, frenar, en algún caso, eh, la velocidad de, de despliegue de este tipo de proyectos, ¿no? Hablando de burocracia, pues es obvio, ¿no? Eh, en la medida en la que tengamos procesos eh, simplificados, rápidos y ágiles, eh, que puedan cortar los tiempos, que se puedan extrapolar en las diferentes regiones eh, eh, o realidades, pues, pues todo esto va a facilitar también mucho, ¿no? Y qué duda cabe que también eh, todo lo que tiene que ver con, con el fomento de, de, de este tipo de proyectos eh, vía subvenciones, ayudas, eh, incentivos fiscales normativa contable, bueno, son, son cosas que al final pues obviamente van a, van a ayudar mucho a, al despliegue de proyectos de este tipo y a, y a la demanda de, de energías de este tipo. Eh, por último ya, yo añadiría algo que, que ya se hace pero que, que nunca es poco que tiene que ver con la comunicación y la promoción ¿no? eh, una comunicación estructural constante, continua, eh, de los beneficios de las oportunidades, de por qué las empresas y los particulares pueden pueden o deben ¿no? eh, hacer uso de este tipo de energía, creo que también es, es muy, muy, muy útil y las campañas institucionales pues siempre van a ser pocas para, para promover, como digo, ¿no? el, el crecimiento de del uso de estas energías y el desarrollo de los proyectos de este tipo. Ángel
1: Castiñeira, director de la Cátedra de Liderazgos de ESADE y del programa La Integración Estratégica de la Agenda 2030 y los ODS. Probablemente
3: lo hagan por dos vías, podríamos decir por la vía de la acción y por la vía eh, de la omisión, por la vía de la convicción y por la vía de la compulsión. Me explico. Yo creo que por un lado van a dejar de favorecer lo que puedan ser subsidios o inversiones en energías eh, fósiles y, por otro lado, regulando justamente los límites del uso de, esos, de esas energías eh, fósiles. Por el otro lado, favoreciendo justamente mediante subsidios, mediante ayudas, eh, en buena medida vinculados al paquete de la Next Generation, Eh, los tránsitos de las empresas hacia la utilización cada vez masiva de energías renovables no solo en el ámbito de los servicios sino también en el ámbito fundamentalmente del ámbito industrial y de la propia producción.
0: A esta perspectiva de futuro se junta la situación de cada empresa pues según una encuesta realizada por McKinsey las empresas que generan valor son las más propensas a construir un futuro empresarialmente hablando de carácter sostenible con el fin de cumplir con su propósito organizacional el resto de sociedades buscan ser sostenibles por el mero hecho de cumplir la ley y conseguir permanecer dentro del mundo comercial. Y respecto a la encuesta que ha realizado McKinsey, ¿qué datos arroja acerca del valor que pueden generar las empresas sostenibles?
1: Joseba Ezeiza, socio de McKinsey Company. La
2: encuesta que realizamos a casi 2.500 ejecutivos de una amplia muestra de geografías, industrias y roles Nos sugiere que las empresas que logran generar valor desde la sostenibilidad son aquellas que establecen la sostenibilidad como prioridad estratégica, alineada con su misión o valores, y que abordan los problemas de sostenibilidad como oportunidades que crean valor para el accionista, para la organización y para la sociedad en su conjunto. Además, las compañías líderes en creación de valor son aquellas que traducen su estrategia en sostenibilidad a metas y objetivos muy claros, y definen indicadores para monitorizar sus resultados. En la la encuesta, aproximadamente la mitad de los encuestados en las empresas creadoras de valor sostienen que sus empresas tienen una clara estrategia de sostenibilidad con objetivos e indicadores específicos. Además, estas compañías líderes involucran a toda la organización en la responsabilidad sobre los resultados en sostenibilidad formando a los empleados y estableciendo incentivos alineados con la obtención de los resultados deseados. Y finalmente, en tercer lugar, una gran mayoría de las empresas líderes se esfuerza por entender las expectativas de sus clientes y por incorporar sus perspectivas en el diseño de productos y en las campañas de marketing, incluso creando nuevos modelos de negocio y marcas sostenibles. Por ejemplo, el 44% de los encuestados en empresas líderes ...afirman que sus empresas buscan e incluyen la opinión de los clientes... ...en los atributos de sostenibilidad de sus productos y servicios.
0: Aprovechando que tenemos multitud de empresas representadas en esta entrega... ...hemos querido conocer algunas iniciativas concretas... ...que desarrollan sus compañías dentro de los diferentes sectores que abarcan.
1: Daniel Maniega, gerente de Medio Ambiente y Cambio Climático de Telefónica...
8: En Telefónica entendemos la sostenibilidad como una parte del negocio. Por eso la tenemos integrada dentro de toda la operación de la empresa y es liderada por el comité de dirección de la compañía. Eh, Desde hace bastantes años, en torno a 2005, se establecieron los primeros objetivos de descarbonización de la compañía y la ambición de estos objetivos ha ido incrementándose año tras año hasta llegar a la que tenemos ahora, que es alcanzar las cero emisiones netas de carbono en nuestros principales mercados, esto es Brasil, España, Alemania y el Reino Unido, ya en el año 2025 para nuestras propias operaciones, y ampliándolo al resto de operaciones de ISPAM y a toda nuestra cadena de valor en el año 2040. Esto es 10 años antes de las recomendaciones que está haciendo la ONU y otra serie de organismos internacionales sobre el alcanzar esta neutralidad en carbono. Para ello... Eh, tenemos una estrategia que se apoya en dos pilares fundamentales. El primero es reducir nuestra, pro, nuestras propias emisiones, como no puede ser de otra manera, reducir nuestro propio impacto. Y el otro pilar es desarrollar servicios digitales que ayuden a nuestros clientes a reducir sus propias emisiones. En cuanto al, al primer pilar, el reducir nuestro propio impacto, eh, nos apoyamos básicamente en dos planes, un plan de eficiencia energética y un plan de, de energías renovables. Dentro de este plan de eficiencia energética eh, desarrollamos iniciativas de todo tipo, refrigeración, eh, bueno, Power Saving Futures, eh, que son bueno, es utilidades de ahorro basadas en software, y también el apagado de redes antiguas y la sustitu- sustitución por las redes nuevas, sobre todo porque la fibra óptica es un 85% más eficiente que el cobre. Y ahora, según recientes estudios empíricos de medición que hemos hecho, el 5G es un 90% más eficiente en la transmisión de datos que el 4G. Todo esto nos va a ayudar a contener el consumo de energía como venimos haciendo en los últimos años. Desde el año 2015 eh, hemos bajado incluso un poquito el, el consumo de energía pese a que el tráfico que circula por nuestras redes se ha multiplicado por más de cinco veces. Esta es la, la muestra de que las redes cada vez son más eficientes, que lo estamos haciendo mejor y que estamos consumiendo la misma energía para dar muchísimo más servicio a nuestros clientes. Por otro lado, esta energía que utilizamos eficientemente también proviene de fuentes renovables. En los cuatro principales mercados, y en, en Brasil bueno, y en Perú, consumimos electricidad que procede 100% de fuentes renovables. Y teniendo en cuenta todo el resto de operaciones de ISPAM, a nivel global llegamos al 87,5% de consumo de electricidad renovable. Esto nos ha permitido eh, reducir nuestras emisiones de carbono en más de un 61% desde el año 2015, lo cual es una meta que va mucho más allá de las exigencias del Acuerdo de París, de los objetivos de la Unión Europea de reducir el 55% para el año 2030 y de todas las tendencias internacionales. Y nuestros objetivos, nuestro objetivo es ir más allá, no solamente alcanzar el cero neto, sino como parte del cero neto es reducir un 90% estas emisiones antes de compensar el resto y alcanzar este cero neto. Esto quiere decir que en nuestros principales mercados en el año 2025 ya habremos reducido el 90% de las emisiones de CO2 y en el 2040 para el resto de operaciones y en la cadena de valor. Lo cual es, bueno, pues es un trabajo bastante complicado. Tenemos a mucha gente trabajando en ello y una... Bueno, y el apoyo de la dirección de la compañía en este sentido. Y luego, por otro lado, nuestra estrategia también se basa en ayudar al resto de la economía a descarbonizarse. Y esto lo hacemos a través de los servicios digitales que estamos comercializando. En Telefónica hemos desarrollado un un sello propio que se llama el sello Ecosmart, que identifica cuáles de nuestros servicios digitales tienen un impacto positivo ...en el ahorro de energía y en el cambio climático... ...con lo cual estamos ayudando también a nuestros clientes... ...sobre todo empresas en este momento... ...a tomar decisiones que vayan encaminadas... ...a la reducción de
9: sus propias emisiones también.
1: Amparo Brea Álvarez, directora de Innovación, Sostenibilidad... ...y experiencia cliente de AENA.
9: El Plan de acción Climática de AENA 2021-2030... ...aprobado en abril de este año... Nos permitirá convertirnos en aeropuertos neutros en carbono en el año 2026 y sentar las bases para lograr ser cero emisiones en el año 2040, para lo que incluye múltiples actuaciones que transformarán completamente nuestro modelo energético. Para asegurar su estricto cumplimiento, AENA es una de las primeras empresas a nivel mundial que rinde cuentas frente a su Consejo de Administración y a la Junta de Accionistas mostrando el grado de avance de la consecución de los objetivos del Plan de Acción Climática. Entre los proyectos que nos permitirán alcanzar los objetivos de descarbonización de nuestra actividad se encuentran, entre otros, las instalaciones de energías renovables obteniendo el 100% de autoconsumo a través del Plan Fotovoltaico de AENA, con una potencia aproximada de 590 megavatios pico y más de 330 millones de euros de inversión hasta el año 2026, acciones para aumentar la eficiencia energética, reemplazo de equipos y vehículos que consumen combustibles fósiles por otros que permitan consumir energía eléctrica 100% renovable, red de puntos de recarga de vehículos eléctricos y proyectos de geotermia en los principales aeropuertos de la red. Pero el Plan de Acción Climática no se limita a las emisiones derivadas de la actividad aeroportuaria, sino que incluye iniciativas que tendrán un efecto tractor en la descarbonización del sector aéreo y de toda su cadena de valor, como puedan ser el establecimiento de requisitos para la sustitución de equipos de handling por otros menos contaminantes o el impulso al uso de los combustibles sostenibles de aviación y del hidrógeno en nuestras infraestructuras, como sustituto de los combustibles fósiles.
1: Jaime Marinotero, responsable global del programa de sostenibilidad para empresas de BBVA. Bueno, lo, lo
7: primero que cabe decir es que eh, cuando hablamos de empresas nos estamos refiriendo a un universo eh, tremendamente diverso, eh, no solo por la cantidad de actividades eh, y sectores que, que pueden existir ¿no? dentro de nuestro eh, pool de, 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 de clientes con los que trabajamos, Sino porque, además, esto, eh, cuando le metemos la variante geográfica, pues, pues eh, complica mucho las cosas, ¿no? Siempre hemos apostado por, por, por llevar a cabo una aproximación sectorial, precisamente por entender que los, los retos y oportunidades, ¿no? La, la idiosincrasia y las particularidades de, de cada sector eh, cambian bastante de unos a otros y, y como digo, pues también por, por la geografía, ¿no? De tal manera que si tuviésemos que poner encima de la mesa ejemplos de lo que están haciendo las empresas, eh, pues tendríamos un abanico enorme de, de, de cosas que están haciendo. Eh, hay que entender que, que los contextos son muy diferentes, la, la legislación es diferente, la velocidad a la que se van adaptando eh, las empresas pues, pues no es exactamente la misma. Pero en líneas generales, y por poner algunos ejemplos, pues eh, yo empezaría hablando por por lo que tiene que ver en primer lugar con con la eficiencia energética y el uso de de energías renovables. Es probablemente por por aquí, por donde muchas empresas arrancan, eh, tratando de buscar en en la eficiencia energética eh, la mejor excusa para para volverse más competitivo. Al fin y al cabo, eh, la eficiencia energética eh, supone una reducción de costes, unos ahorros, eh, que en algunas industrias, eh, en algunos sectores, eh, es, es muy relevante, Y como digo, pues pues les ayuda a a ser más competitivos, más más resilientes incluso. Eficiencia eficiencia energética significa muchas cosas. Eh, Podemos hablar de de autoconsumo solar, de las plantas fotovoltaicas que se pueden instalar. Podemos hablar también, por supuesto, de de luminaria y luces LED. Podemos hablar de sistemas de recuperación de calor o de de detección. Eh, Al final, la gestión de todo lo que es la la maquinaria Y y de la o de la, de la, de la operatividad de, 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 de maquinaria de frío y calor, ¿no? eh, donde, donde pueden eh, instalarse determinado tipo de tecnología y herramientas para optimizar el consumo o reducir el consumo y, por tanto, como digo, pues eh, ahondar eh, en la eficiencia energética. Muy ligado a lo anterior, obviamente, pues, pues la eficiencia de otros recursos, ¿no? como puede ser el tema del agua. En, en muchas actividades, en muchas industrias, pues también la gestión del agua es muy relevante y, y bueno pues se hacen inversiones eh, que tienen que ver con, con la recuperación del agua que se utiliza para los procesos, eh, ya sea para el reciclado o para usos eh, de otro tipo. Eh, y esto, evidentemente, pues también le pega mucho a, a la cuenta de resultados por, por el tema del ahorro. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, en el mundo agro esto es muy relevante. ¿no? Eh, la eficiencia del agua es uno de los vectores que que más trabajamos en en las geografías en las que estamos, ¿no? Sistemas de riego eficiente. Eh, Pero por continuar un poco por el mundo agro, pues pues también se hacen muchas otras cosas, ¿no? Inversiones eh, para tecnificar y para llevar la tecnología a los procesos productivos. Desde inversiones en maquinaria, ¿no?, Eh, que ayuden, por ejemplo, a a, a una siembra directa más más eficiente y más cuidadosa con, con el medio, ¿no?, eh, o, o el uso de fertilizantes también más eficiente a, bueno, pues a tecnología incluso más avanzada que tiene que ver con, con el control de plagas, con el uso de robótica, drones, imágenes de satélite. Bueno, eh, la verdad es que el mundo agro da para mucho, se, se hacen cosas muy diferentes y aquí precisamente es donde vemos una gran diversidad entre geografías. ¿no? Eh, quizá en España y en Europa pues la aproximación es, es más avanzada eh, y quizá en Latinoamérica está más ligada a, a, bueno, pues a evitar eh, pues, eh, el uso de, de recursos pues, de una manera más, más dañina ¿no? eh, y, y empezar a utilizar pues, maquinaria y demás. ¿no? Una cosa que vemos también, por ejemplo, aquí en el mundo agro tiene que ver con, con el uso de sellos internacionales para la producción orgánica y ecológica, ¿no? eh, entendiendo que, que, que muchas plantaciones y muchos exportadores eh, ven aquí una oportunidad para llegar a nuevos clientes y, y, y nuevos mercados. ¿no? Por saltar a otro sector, ¿no? para, para hablar de otros ejemplos, pues podríamos hablar de construcción, donde, de nuevo, pues vamos a encontrar una gran diversidad. ¿no? No, no es lo mismo hablar de construcción de viviendas o, o de oficinas que hablar de construcción de, de hoteles, de hospitales, de universidades, qué sé yo, ¿no? pues de, de polígonos industriales, eh, de, 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 de todo tipo. ¿no? Y en línea general es la construcción... Está avanzando mucho en, en la construcción eficiente, eh, que, que está relacionado con lo que hablaba antes, ¿no? con, con, con estar certificado, hay, hay sellos internacionales que, que los avalan, no con estar certificado en, en, en el uso de, de materiales, ¿no? de aislamientos, eh, eh, con el uso de determinado tipo de, de componentes que, que, bueno, pues que otorgan eficiencia del agua, que otorgan eficiencia energética... Eh, que, que avalan también pues, pues, su integración en el medio natural eh, bueno pues que, que permiten de alguna manera eh, ofrecer a su cliente final ya sea empresa o particular pues una garantía de que, de que tiene un producto diferencial ¿no? eh, por este tipo de, de cuestiones de eficiencia o simplemente pues, por, por, por diferenciación en, en, en otras cuestiones medioambientales ¿no? de, de integración como decía en el medio ambiente no Si queremos hablar de otros otros sectores, pues, oye, movilidad, pues también de una manera muy obvia, todo lo que tiene que ver con el transporte, eh, ya sea de largo o corto recorrido, eh, logística, eh, marítimo, bueno, pues pues todo lo que tiene que ver con con cadenas de suministros, pues también están avanzando en en entregar la electrificación de todo lo que pueda eh, llevarse a cabo eh, y de la gestión eficiente, ¿no? Y en este sentido, pues, pues también todo lo que tiene que ver con eh, cadenas de suministro eh, sostenibles y resilientes, no eh, poder certificar y avalar eh, la trazabilidad de, de los alimentos, por ejemplo, o de las cadenas de, de, de proveedores, eh, bueno, pues si vienen, por ejemplo, de regiones eh, lejanas, pues poder avalar pues, pues determinado tipo de prácticas y, 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 y calidad, ¿no? Eh, no sé, podríamos seguir añadiendo ejemplos. Eh, hay, hay empresas que se dedican a, a temas de, de, de economía circular, reciclaje, eh, sustitución de maquinarias, cambios en los procesos productivos. Insisto, ca- cada, cada, cada industria, cada tipo de empresa tiene sus retos por delante, pero en líneas generales podríamos decir que, que cada uno va avanzando, eh, pues eh, empujado probablemente por dos o tres vectores muy importantes. ¿no? El primero de ellos es la la normativa y la legislación, ¿no? eh, que a veces, pues, pues, obliga y exige a ir adaptándose a una nueva realidad, ¿no? En segundo lugar, eh, por la demanda social, ¿no? Eh, Existen en, en muchas industrias eh, esa petición del cliente final para obtener un producto, eh, pues, más, más eh, acorde a, a fórmulas productivas o, o, o métodos de producción eh, eh, alineados con la sostenibilidad, ¿no? Y en tercer lugar yo añadiría eh, un vector que tiene que ver con, con ser más competitivo. ¿no? Muchas empresas están viendo la sostenibilidad como la oportunidad para pegar un salto en términos de, de diferenciación y de, y de productividad eh, que les permite, como decía antes, pues llegar a, a, a mercados, a clientes o, o impactar positivamente en su cuenta de resultados. ¿no? Eh, por tanto, bueno pues en, en resumidas cuentas, eh, las empresas... Eh, ahora avanzando pues de acuerdo un poco a sus, a sus retos y, y oportunidades... Que, ...que son muy variados eh, dependiendo un poco de su industria y de, de su geografía.
1: José Miguel Tudela, director de organización y sostenibilidad de Enagas pues Enagas
5: está trabajando con intensidad en dos líneas de actuación. ¿no? Por un lado, en reducir las emisiones que se generan a través del modelo actual... ...y por otro, en apostar por el desarrollo de fuentes energéticas alternativas como el hidrógeno o otros gases eh, renovables. ¿no? Cuanto al primer punto, eh, no es algo nuevo, es algo que NAGAS lleva trabajando durante los últimos años a través de un detallado plan de acción que actualmente cuenta con más de 50 proyectos de eficiencia energética, lo que nos ha permitido reducir nuestra huella de carbono en un 63% desde 2014. ¿no? Entonces, pues en cuanto a las actuaciones que tenemos previsto realizar para para llegar a este objetivo de, de neutralidad en carbono en 2040, pues es importante señalar que todas ellas están ya planificadas y están basadas en tecnologías existentes, de forma pues, que cualquier innovación adicional que tuviéramos durante estos años podríamos incluso acelerar este compromiso y este, y este cambio. ¿no? Entonces, eh, de esta forma, pues los proyectos que vamos a cometer eh, de aquí, eh, a 2040 en esta planificación, eh, pues son de dos tipos principalmente. Por una parte, los que hacen referencia a la autogeneración eléctrica, donde utilizamos pues, la energía residual que generan nuestros procesos para generar gran parte de la electricidad que consumimos y muy integrado pues, con nuestro esquema de economía circular. Y un segundo tipo que hace referencia a la electrificación, aquí pues el principal proyecto que tenemos es la electrificación de nuestros turbocompresores de de aquí a 2040 de forma progresiva. Y luego y muy importante en lo que respecta al segundo punto que mencionaba inicialmente y asociado a la propuesta por por desarrollar fuentes energéticas alternativas como, como el hidrógeno y otros gases renovables, pues aquí... Estamos trabajando en 34 proyectos de hidrógeno verde y 21 de de biometano, de otros gases renovables. En todos los casos estamos en colaboración con otros otros socios y y el objetivo es movilizar una inversión total, una inversión conjunta de unos 6.300 millones millones de euros. Entonces... Muchos de estos proyectos han han recibido apoyo de la Unión Europea. Un ejemplo de de estos proyectos es el proyecto Green Island en en Mallorca, que ha sido el primer proyecto de hidrógeno verde de un país mediterráneo que que ha recibido o ha sido seleccionado para recibir financiación europea y que recientemente la, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, valoró durante la apertura de la Semana de la Energía Sostenible en la Unión Europea como un gran ejemplo frente al al cambio climático. Eh, Todo todo este conjunto de actuaciones y este compromiso con el cambio climático nos ha permitido estar dentro de los principales índices de sostenibilidad y de cambio climático como es el CDP, el Carbon Disclosed Project, donde somos la única empresa de nuestro sector a nivel mundial, eh, pues que está incluido en la lista A de, de CDP.
1: Ana Ferrón, directora de Medio Ambiente, Seguridad, Salud y Sostenibilidad de GSK.
4: Desde el año 1998 hemos avanzado mucho en materia de sostenibilidad apostando por la implementación de un sistema de gestión del medio ambiente, la seguridad, la salud, el bienestar y la sostenibilidad de acuerdo a los estándares internacionales ISO 14001, ISO 45001 y modelo de empresa saludable, basado este último en la guía establecida por la Organización Mundial de la Salud. Además, GSK se encuentra validada según el reglamento EMAS, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental. No en vano, fuimos la primera empresa farmacéutica en verificarse en EMAS en el año 1999 y certificarse como empresa saludable en el año 2014, siendo a día de hoy una compañía que debido a su compromiso para mejorar la salud, la calidad de vida de las personas y fomentar un modelo económico basado en el empleo cualificado, la investigación, el desarrollo y la innovación, hace que contribuyamos de manera transversal a 15 de los 17 ODS de la Agenda 2030. Además, GSK anunció el pasado 20 de noviembre de 2020 nuestros Objetivos de Sostenibilidad Ambiental con el objetivo de tener un impacto neto cero en el clima y un impacto neto positivo en la naturaleza para 2030. En concreto, estos objetivos son 100% del uso de electricidad de fuentes de energías renovables y buena administración del agua en todas las instalaciones de GSK, 100% del uso de materiales de origen sostenible y libres de deforestación. Transición al uso de vehículos eléctricos por parte del 100% de la fuerza de ventas de GSK en todo el mundo. Los nuevos objetivos forman parte de una de las tres prioridades de la compañía, la confianza, y muestran el enfoque de medio ambiente social y de gobierno corporativo de GSK, que respaldan el propósito de la empresa de crear valor a largo plazo para los accionistas y satisfacer las necesidades de la sociedad. Estas iniciativas se añaden a los excelentes progresos conseguidos ya por GSK para reducir las emisiones de carbono y sus consecuencias para la naturaleza, como son los siguientes. Una reducción del 32% de las emisiones de carbono de alcance 1 y 2 desde el año 2017... El 68% del consumo global de electricidad lo generan ahora fuentes de energía renovables. no, se arroja ningún residuo a los vertederos en todas las operaciones mundiales. GSK es miembro de la Coalición de la Resiliencia del Agua de la ONU y la compañía ha sido el partner de salud de la COPS 26 de Glasgow. Durante la próxima década GSK seguirá invirtiendo en medidas para reducir su impacto ambiental en programas de restauración para compensar el impacto que la empresa no puede reducir y apunta a devolver la naturaleza más de lo que la empresa obtiene de ella.
0: Muchas empresas verán las inversiones en sostenibilidad como un coste. Por eso queremos saber cómo pueden las empresas enfocar la sostenibilidad como una oportunidad comercial.
1: Jaime Marinotero, responsable global del programa de sostenibilidad para empresas de BBVA.
7: En verdad, es bastante extendida la idea de que la sostenibilidad supone un coste, cuando en realidad hay muchísimas empresas que lo están tomando como una gran oportunidad. Eh, incluso como la parte fundamental de su estrategia. Eh, Y esto tiene que ver con con diferentes ejemplos que que voy a intentar poner encima de la mesa para para que esto se entienda, ¿no? Porque es es verdad que muchas empresas esto ya lo han entendido y lo están empujando eh, firmemente, ¿no? En primer lugar, toda aquella inversión eh, que por motivo de sostenibilidad eh, hagamos en materia de eficiencia... Eh, sobre todo la eficiencia energética, pero también, por supuesto, la eficiencia de otros recursos, ¿no? ya sea el agua o la reutilización de materias primas, eh, al final, donde le pega es a la cuenta de resultados. ¿no? Y, y esto lo que nos hace es eh, ser más competitivos. Eh, genera márgenes mayores o, o defiende los actuales. ¿no? Y, por tanto, eh, afecta la rentabilidad propia de la empresa. Eh, esto es bastante evidente y se ve en muchas industrias Eh, Es verdad que no le le afecta por igual a todas las geografías o a todas las actividades, pero es verdad que donde hay un consumo alto de energía y donde los costes energéticos son relevantes en el proceso productivo, pues esto va va a ser una grandísima oportunidad, eh, como digo, para para ser más competitivo. También la sostenibilidad puede ser una oportunidad eh, si nos lleva a poder acceder a nuevos mercados. Ya está ocurriendo que para, por ejemplo, exportar a determinado tipo de geografías, se exigen prácticas de sostenibilidad que, que debes instaurar, no o poder certificar o poder eh, demostrar. ¿no? Hay clientes eh, que están exigiendo, eh, cuando digo clientes me estoy refiriendo en este caso a, a grandes cadenas de distribución, eh, por ejemplo de alimentación o textil, que están exigiendo a sus proveedores que cumplan con determinado tipo de criterios sostenibles, ¿no? Y, por tanto, si no los cumples, puedes estar expuesto a quedarte fuera de, de ser proveedor de estas grandes marcas, de estos grandes mercados, eh, y, por tanto, eh, debemos entender la sostenibilidad como una, una doble cara, ¿no? Una oportunidad de acceder, pero, al mismo tiempo, un riesgo de quedarte fuera, ¿no? eh, Ser sostenible es algo que, que, que empieza a ser necesario para... para participar de determinado tipo de productos, de de la venta de determinado tipo de productos o o de acceso a determinado tipo de de mercados. Eh, También podemos entender, y está muy íntimamente relacionado, el acceso a a nuevos clientes. Hay hay una parte de la sociedad, una capa social que demanda producto sostenible eh, y, por tanto, puede ser una oportunidad también para diferenciarse de la competencia. Eh, Por poner un ejemplo, eh, hay una demanda latente de, de... de, en el mundo de, de, del turismo, de, de, de hoteles que, que, que estén integrados con el medio, ¿no? hoteles ecológicos. Oye, pues por ejemplo, ahí podemos entender que existe una oportunidad de diferenciarse de la competencia y de capturar esa demanda que existe, creciente por otro lado, de, de tener un producto sostenible. ¿no? O podemos hablar, por ejemplo, de producto ecológico. Igual, ¿no? pues es un, es un producto que, que cada vez tiene más demanda y que bueno, en la medida en la que eh, tienes un producto de este tipo, pues tendrás acceso a, a clientes eh, eh, nuevos a los que antes a lo mejor no tenías acceso, ¿no? Eh, Apostar por la sostenibilidad en general eh, es estar eh, anticipándote a, a cambios normativos, a cambios de tendencia y a, y a, y a cuestiones eh, de contexto, como decíamos, también social, que te pueden afectar, ¿no? Por tanto, es la oportunidad de estar eh, a la vanguardia y de de estar más conectado con con la realidad de tu entorno. Eh, Suele ser un elemento elemento muy ligado a a la competitividad, ¿no? Eh, Por ejemplo, eh, la Administración Pública, pues cada vez más, exige y solicita eh, certificados, criterios, demostración de de que se cumplen determinado tipo de criterios o variables eh, de cuidado del medio ambiente eh, que están muy pegadas a a la sostenibilidad. Y, por tanto en la medida en la que tú lo vayas integrando de una manera natural, de que tú lo vayas eh, anticipando, de que tú lo vayas eh, de que vayas invirtiendo en este tipo de cosas, pues vas a estar más, más eh, conectado con esa realidad que digo y por tanto vas a ser más competitivo, vas a ser más resiliente. Por tanto, en unas cuentas, la sostenibilidad, si bien es cierto que desde la distancia y, 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 de, y de una manera muy simplista se puede entender como un coste, eh, es probablemente lo contrario, ¿no? es, es, es probablemente una oportunidad eh, de ser eh, más competitivo, de, 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 de reducir costes, de diferenciarse, de, de acceder a nuevos mercados, de acceder a nuevos clientes, de, de estar conectado con la innovación y con las nuevas tecnologías, y por tanto es, es la, la oportunidad necesaria, diría yo, de, de avanzar en un entorno tan, tan competitivo como en el que estamos hoy en día. ¿no?
1: Amparo Brea Álvarez, directora de Innovación, Sostenibilidad y Experiencia Cliente de AENA.
9: En la actualidad, ya sea por cumplimiento normativo, para minimizar el riesgo financiero asociado a exigencias normativas futuras o a las medidas de adaptación al cambio climático, para adecuar los productos y servicios a los requerimientos de un cliente cada vez más comprometido con la sostenibilidad y, sobre todo, por responsabilidad con el planeta y las generaciones futuras, Las empresas están incorporando la sostenibilidad en el corazón del negocio, tanto en el ámbito social como en el ámbito medioambiental. Pero no es solo la concienciación a todos los niveles la que está empujando la transformación del modelo. El mundo de la sostenibilidad se encuentra lleno de oportunidades de negocio en todos los sectores, desde la creación de actividades y productos innovadores en sectores transformadores, hasta la reducción de costes operativos por la optimización del uso de recursos y la reutilización y aprovechamiento de residuos En el ciclo productivo, las empresas existentes o de nueva creación están explorando nuevos modelos de negocio y oportunidades que ya están generando resultados. De forma concreta, en el ámbito del sector del transporte aéreo, adicionalmente a las oportunidades de negocio asociadas a la generación de energía eléctrica verde y de productos obtenidos de la valorización energética de residuos, el biogás, La reducción de costes operativos derivados de las medidas de eficiencia energética y operativa y la minimización de riesgos ambientales constituyen ventajas competitivas y generarán un mayor valor para la sociedad y sus accionistas. Por todo lo anterior, la sostenibilidad genera una oportunidad única para nuestra economía de crecer, ser rentables y generar empleo. Ana
1: Ferrón, directora de Medio Ambiente, Seguridad, Salud y Sostenibilidad de GSK.
4: Cada vez más el consumidor está mejor informado y formado y sabe que el primer beneficio que obtiene de sus elecciones sostenibles es proteger y cuidar a nuestro planeta, a nuestro hogar. Este mensaje está calando cada vez más y además las empresas estamos muy centradas ya en ser sostenibles y ofrecer productos sostenibles. La pandemia ha acelerado este proceso de evolución natural una barbaridad. Quedan muchos retos por delante, pero el avance en los últimos meses es notable. Ya todos y cada uno de nosotros, cada vez más, somos más conscientes de que nuestra salud depende de la salud del planeta.
1: José Miguel Tudela, director de organización y sostenibilidad de Nagas. Bueno,
5: para mí, realmente el coste real está en no invertir en sostenibilidad. ¿no? O sea, para los que venimos del mundo de la calidad, había un concepto ya antiguo que era el coste de la no calidad... Y a mí siempre me ha gustado hablar de, del coste de la no sostenibilidad. ¿no? Es, un, es un coste que las compañías tienen por no invertir en sostenibilidad y por no gestionar sus compañías bajo criterios eh, ESG. ¿no? Pues un ejemplo, un caso de coste de no sostenibilidad es, es el hecho de que numerosas carteras de inversión están dejando de invertir en compañías que no incorporan en sus eh, eh, modelos de gestión criterios de ESG o... Pues, eh, por ejemplo, el hecho de que cada vez es más difícil acceder a un tipo de financiación con condiciones preferentes que priman negocios sostenibles y empresas que gestionan con, con criterios de, de ESG. ¿no? Entonces, eh, pues la sostenibilidad ha pasado de ser eh, un elemento de carácter voluntario y casi filantrópico pues a, a ser un elemento de competitividad empresarial y, y prácticamente obligatorio, ¿no? Pues, ha pasado de ser un elemento de diferenciación o una oportunidad comercial, como comentabais en la pregunta, a ser un must, un elemento de supervivencia. Entonces es, por ejemplo, lo que comentaba de los inversores. A la hora de evaluar las compañías han pasado de considerar los aspectos ESG de un nice to have a ser un must have, ¿no? De ser valorados positivamente a ser requeridos. Entonces, bueno, pues en esta línea... Las estrategias de sostenibilidad que que tenemos las empresas también están dando un pasito más y están evolucionando pues del cómo hacemos las cosas hacia qué cosas adicionales hacemos, ¿no? O sea, históricamente han estado más focalizadas en, en cómo hacer de forma más sostenible el negocio habitual que cada empresa tenía, pues de forma más respetuosa con el medio ambiente, involucrando a los grupos de interés, pero estamos y deben evolucionar hacia un qué cosas adicionales, qué negocios sostenibles adicionales incorporamos en en nuestra actividad. Y aquí, por ejemplo, eh, pues nosotros en en Enagas llevamos trabajando en reducir nuestra huella de nuestro business as usual y y hemos logrado resultados muy positivos. Eh, Eso es un ejemplo claro de, de mayor eficiencia en el cómo, pero en paralelo hemos evolucionado a potenciar otros negocios sostenibles como el hidrógeno o nuevas startups con negocios innovadores que van más a, a ese qué. ¿no? Entonces, en este aspecto creo que la nueva taxonomía va, va a dar un impulso muy significativo a esta evolución eh, hacia el qué. Entonces, para mí, un adecuado equilibrio entre el cómo hacemos de forma sostenible lo que ya hacemos y, y el qué otros negocios sostenibles acometemos, pues será la clave para para poder mirar a un futuro de de forma sostenible.
1: Daniel Maniega, gerente de Medio Ambiente y Cambio Climático de Telefónica.
8: En Telefónica entendemos que la digitalización y la sostenibilidad son un binomio que van de la mano. De hecho, incluso la Unión Europea eh, ya admite que estas son las transiciones gemelas que deben ir de la mano si queremos alcanzar los objetivos de reducción de emisiones y de neutralidad que que han fijado. Diversos estudios han han demostrado el potencial de la digitalización en la reducción de emisiones de carbono y actualmente se admite que está entre un 15 y un 35% de las actuales emisiones. Y para ello es necesario no solamente el desarrollo de nuevos servicios digitales, sino que las redes en las que se apoyan eh, sean muy eficientes y muy bajas en carbono. Y es lo que estamos intentando hacer también desde Telefónica. No solamente este desarrollo, sino que nuestras redes sean lo más eficientes y lo más verdes posibles. Para ello tenemos eh, un plan de eficiencia energética y un plan de energías renovables que están ligados a nuestros objetivos. Nuestro objetivo es reducir un 90% el consumo de energía por unidad de tráfico en el año 2025 y alcanzar el 100% de energía renovable a nivel global, incluyendo todas nuestras operaciones de ISPAM en 2030, algo que ya hemos alcanzado en Europa, en Brasil y en Perú. Entendemos que la sostenibilidad y la digitalización son una oportunidad también para el negocio, no solamente por el ahorro energético que se consigue al implementar todos los proyectos de eficiencia energética que estamos haciendo, sino porque puede aumentar el negocio. En Telefónica estamos entendiendo esto como una oportunidad para desarrollar más aún nuestros servicios digitales y para ello hemos, hemos creado un sello propio que se llama el sello EcoSmart que identifica cuáles de nuestros servicios a empresas tienen un beneficio en, la, en el ahorro energético, las emisiones de CO2, el consumo de agua o, lo, o la economía circular, ayudando de este modo a nuestros clientes a reducir también su propio impacto y su propia huella de carbono.
1: Bruno Esgallado, socio de McKinsey Company. Esta es
6: una cuestión muy relevante y estructural. Um, yo la veo en dos ángulos, dos dimensiones. Una primera dimensión es la creación de valor que está asociada. Muchos de las inversiones en sostenibilidad sí que van a representar un coste, es verdad, pero al final del día esto tiene que se traducir en una creación de valor para um, la, la, las empresas. Y una buena forma de mirarlo es la capitalización de mercado. Uh, un sector que me está muy próximo, el sector de energía, lo, lo estudio bastante. Veo que, por ejemplo, empresas de renovables en los últimos dos años más que duplicaran su capitalización de mercado, si contrastamos esto con uh, empresas de oil and gas que no son tan uh, enfocadas en sustentabilidad, esto tuvieron una quiebra hasta la mitad de su capitalización de mercado. O sea, hubo aquí una diferencia muy grande en la capitalización de um, mercado. Y eso, esa visión de valor yo creo que es esencial en la distribución de sostenibilidad. Al mismo tiempo, creo que hay aquí una visión más comercial, que es hacia dónde ibas. Uh, y aquí lo que tenemos que, que mirar es cuánto el consumidor final está dispuesto o no a pagar por o sea, productos más limpios, productos más verdes. Y aquí doy otro ejemplo. Recién toda la industria de uh, coches um, ha anunciado compromisos de cero neto hasta 2030. Empresas como General Electric, como Volkswagen, eh, hicieron esos compromisos. La implicación muy práctica es que, por ejemplo, la industria del acero, que no planteaba inversiones muy grandes en eh, sostenibilidad hacia pocos meses, ahora tiene que replantear todo su enfoque, en particular invertir en producir acero verde en base a hidrógeno verde, y eso va a implicar una inversión importante, costes importantes, pero al final del día tiene que estar alineado con sus consumidores finales, y yo creo que es un poco la dinámica que esperamos ver en el mercado. Pero para terminar, yo creo que todo este tema de sostenibilidad es muy actual, muy importante, y hay aquí toda una lógica de grupo y de... Um, ...movimiento integrado que se tiene que asumir y seguir.
0: Un agente para combatir el cambio climático son las ciudades. Ciertos lugares ya están viviendo efectos del cambio climático... ...con inundaciones, incendios forestales y sequías fuera de lo normal... ...así como rachas de calor extremo. Los datos cifran que si de aquí a un medio o largo plazo... ...no combatimos el cambio climático el globo sufrirá cambios y se complicará la supervivencia en ciertos lugares del planeta. Por todo esto, las ciudades son un agente principal contra el cambio climático. El informe elaborado por McKinsey consta de dos partes. La primera expone las 15 acciones. Cuatro de ellas construyen resiliencia sistemática, lo que significa que fortalecen todo tipo de ciudades. Las otras 11 son específicas de amenazas, lo que significa que se enfocan en riesgos climáticos físicos particulares. Algunas de las 15 acciones, como la construcción de barreras para proteger las áreas costeras y la modernización de la infraestructura, son complejas y costosas. Otros, como plantar árboles junto a las calles e iniciar programas de cambio de comportamiento para conservar el agua, no lo son. Ejemplos de todo el mundo, tanto en economías avanzadas como en desarrollo, demuestran lo que es posible. La segunda parte del informe describe, en términos generales, cómo las ciudades pueden implementar las acciones. Se sugiere que comiencen por definir los peligros más relevantes y por comprender los riesgos que estos peligros representan para sus comunidades. Sobre esa base, las ciudades pueden realizar análisis detallados del impacto de la reducción del riesgo, los costos y la viabilidad de las diferentes acciones. El riesgo climático afecta directamente a las personas, salud, habitabilidad y viabilidad, activos, negocios, hogares y hospitales, y servicios, energía y suministro de alimentos. Los líderes deberán profundizar más a medida que desarrollen sus estrategias, y el conocimiento local es fundamental para el éxito. Al mismo tiempo, la adaptación climática es una de las muchas prioridades en competencia y los recursos urbanos son limitados. Al identificar las acciones más efectivas y factibles, las ciudades pueden concentrarse en ejecutarlas bien y generar impulso para hacer más. Para finalizar y a modo de conclusión, queremos lanzar varias preguntas. ¿Qué deben hacer los gobiernos o ayuntamientos para contribuir a la lucha contra el cambio climático? ¿Cómo deben trabajar las empresas para colaborar en el objetivo de Emisiones Cero? ¿Y cómo se puede implicar a los ciudadanos en este objetivo?
1: Daniel Maniega, gerente de Medio Ambiente y Cambio Climático de Telefónica.
8: Desde Telefónica también tenemos eh, diversas iniciativas para apoyar a la sociedad en su transición hacia la descarbonización. Eh, bueno, por un lado, tenemos una iniciativas como el Eco Rating, que es un distintivo, una puntuación ambiental que hemos desarrollado con distintos fabricantes y otros operadores europeos, y ahora estamos extendiendo a muchos otros más, para que los clientes, cuando vayan a elegir eh, un móvil, puedan evaluar también, como un criterio de compra más, cuál va a ser la sostenibilidad de este aparato. ¿no? en términos de durabilidad, reparabilidad, eh, consumo energético, etc. Con lo cual, queremos también que el sector de la fabricación de los teléfonos vaya un paso, un paso más allá y también eh, ayude a esta descarbonización. Eh, a nivel de empresas, eh, tenemos el sello COSMART que define cuáles de nuestros servicios digitales a empresas tienen un impacto positivo en el ahorro de energía, de emisiones de CO2, de agua o, de, o que contribuye a la economía circular. Por otro lado, eh, formamos parte del Climate Hub para pymes, que recientemente se ha creado en España para ayudar a las pequeñas y medianas empresas también a descarbonizarse, poniendo a su alcance la información y los medios para hacer es, también esta transición ecológica. También formamos parte del Grupo Español de Crecimiento Verde, que es un conglomerado de empresas que busca eh, ayudar a la sociedad en esta transición. y posicionar al sector empresarial a favor de esta transición ecológica y de la disminución de emisiones y la neutralidad eh, para ayudar a mantener eh, la temperatura global de la tierra por debajo de los 1,5 grados porque nos compete a todos, nos compete a la sociedad, nos compete a los gobiernos, nos compete a las empresas, porque en un mundo con una temperatura media superior a 3 grados no se puede vivir no se pueden hacer negocios y eso va a, ser, va a ser perjudicial para todo el mundo. Con lo cual tenemos que reanimar todos en la misma dirección para conseguir un, un objetivo que es complicado, pero que debe de ser alcanzable y todos
2: debemos reanimar en la misma dirección para conseguirlo.
1: Joseba Ezeiza, socio de McKinsey Company.
2: Como mencioné anteriormente, los gobiernos, a todos sus niveles, deben fomentar un contexto empresarial propicio para acelerar la transición de las empresas estableciendo normas e incentivos que fomenten la implementación de las tecnologías limpias, invirtiendo en infraestructura, educación e innovación y liderando con el ejemplo de su propia descarbonización como sector. Las empresas, por su parte, deben comprender la magnitud del riesgo asociado al cambio climático y la inmensa oportunidad de negocio que representa. Por tanto, deben considerar la sostenibilidad como prioridad estratégica y abordar las soluciones como oportunidades comerciales que crean valor para el accionista, para la organización y para la sociedad en su conjunto. Y para lograr esto deben trazar planes a largo plazo con objetivos claros y medibles y comunicarlos a sus empleados y a sus inversores para involucrarlos en la misión. Y finalmente, los ciudadanos debemos confiar en nuestra capacidad de promover el cambio tanto a nivel político como empresarial y personal. Las decisiones de nosotros los ciudadanos pueden modificar la profundidad y celeridad con que las regulaciones se alinean con los objetivos climáticos y el impacto ambiental de los bienes y servicios consumidos. En todos los niveles, el primer paso es comprometernos a ser parte de la solución.